0: Tere, tänana saade tuleb usnud õpetusest Eesti koolides ning religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Sjaleev on tulnud mikrofonate teda usutlemas Madih ligi. Mitmes Eesti koolis praegu usnud õpetust ei Tere
1: minu poolt ka, no see on väga... Keeruline küsimus, millele on tegelikult ühest vastust väga keeruline anda, et ma olen iga aasta teinud järelepärimist ehisesse ja ausalt öeldes seal tulevad andmed ei läheb tegelikusega päris kokku, et viimane võibolla kõige täpsem informatsioon on see, et Üldse oleks hea küsida mitte ühe aasta kohta, vaid kolme aasta kohta sellepärast, et kolm aastat on üks kooli aaste, et kui paljudel õpilastel on siis võimalik ühe kooli me jooksu õppida ja tuleb niimoodi välja, et ligikaudu, see ei ole ka ilmselt päris täpne arv, aga ligikaudu, 90. koolis on usundi õpetus ja sinna tuleb lisaks veel 12 kristlikku kooli, kus on usuõpetus siis.
0: No siit Tartust on Trehtnarist kohe näide võtta, et seal on seda tarkust jagatud ehk noorte maelepilki avardatud, see on see põhiline ju.
1: Ja, Treffneri kool on tõepoolest üks nendest koolidest, kes hakkas usundiõpetust õpetama 90 juba ja usundiõpetuse mõte on jah, avardada inimeste maailmapilti selle läbi, et õpida tundma erinevaid religioone ja seda, kuidas siis religioon ulatub ka teistesse eluvaltkondadesse selleks, et selle fenomeniga osata kriitiliselt aga ka empaatiliselt ringi käia.
0: Kas nendes koolides, kus on meil usundi õpetus, on see selline valikaine või aine?
1: See erineb kooliti väga. Selles mõttes, et alates 2011 uus riiklik õppekava ja sellega seondus, seadusandlus annab tegelikult koolile väga suure... See vabaduse otsustada, kuidas teha. On koole, kus on usundi õpetus kohustuslik näiteks mõnele õppesuunale. See sama Trefneri kool on siin hea näide, et humanitaar õppesuunale õpivad kõik õpilased. Teistest õppesuundadest saavad õpilased valida, et on valikursus. On koole, kus on usundi õpetus vaba aine et igaüks saab valida ja no, põhimõtteliselt Kui lukeda nüüd riikliku õppega ei tähtäheliselt, siis peaks olema nõnda, et kümnaasiumis on usundi õpetus selline aine koos riigi kaitsega, et kui keegi õpilane tahab seda õppida, peaks kool talle seda ka pakkuma. Ma ei tea muidugi neid juhtumeid, kus keegi oleks protsessinud, aga, aga jah, et ta on valikainete nimekirjas natuke eri staatuses koos riigi kaitsega, et Teised valikained on valdkondade kaupa ja öeldud, et noh, kool peab näiteks sootsiaalainete valikaineid nii palju pakkuma, humanitaarainete, reaalainete, aga, aga jah, usundi õpetus ja riigi kaitse on kaks eraldi seisvad ainet. Ja kui me räägime sellest, et mis koolides susundiõpetust õpetatakse, siis no tegelikult ongi, et kümnaasiumi astmes enamasti, et need on väga üksikud koolid, kus usundiõpetus on põhikoolides, kuigi on ka neid.
0: Kui pikad tavaliselt selle aine kursused on?
1: No kõige sagedasem on see, et koolis on kas üks või kaks kursust ja üks kursus tähendab siis 35 aine tundi, mis mõtleks Euroopa kontekstis on väga eriskummaline, et enamuses Euroopa koolides on üks, vähemalt üks kursus aasta jooksul, aga noh, näiteks, kui me lähme Norra kooli, siis seal on meie valutasse ümber tõlgituna, ehk siis nagu palju üks kursus on, on kümne aasta jooksul 22 kursust usundiõpetust.
0: Kes aga Eesti koolidus tavaliselt usundõpetust annavad, kas need on ajalõpetajad, kes on teadmisi täiendanud või on kirikõpetajad?
1: On igasugust asja, tegelikult on... Ajanõpetajad on ja tõepoolest päris palju neid, kes annavad ka usundiõpetust. Samas usundiõpetust annavad ka teiste ainete õpetajad. Meil on näiteks suurepärane, pärane usundiõpetuse õpetaja Parksepa ja Võrukoolis, kes on ühtlasi kunstiõpetuse õpetaja. Aga on ka informaatikaõpetajaid, kehalise kasvatuse õpetajaid, aga, aga jah, et mõnedes koolides on ka Vaimulikud. Ja no, siin on oma loogika seiseks ole, et selleks, et seda ainet anda sul peavad olema mõningad religioonialased teadmised ja mõningad pedagoogikaalased teadmised, nii et no, tegelikult vähemalt ideaalis on see, et... Üks kirikõpetaja ei tohiks minna õpetama seda ainet, kui ta ei ole samas ka õpetajaks õppinud, Aga samas, kui ta on pedagogika läbinud, siis no, ei ole küll mingisugust takistust. kui ta jagab seda keskkonda, milles, millest ta õpetab, jagab õpilaste no, ei valmis midagi vastu võtta või mitte vastu võtta, et siis, siis ei ole see probleem, et meil on väga suurepäraseid õpetajaid, kes oskavad vahet teha ka seda, et, et kuidas nad õpetavad Õpetades kirikus või õpetades koolis, et üheks näiteks, mida ma julgen tuua, on eel ka Purmas Urmas Viilma, kes on aastaid olnud, enne kui ta peabiiskopiks sai kirikõpetaja ja ühtlasi kooliõpetaja ja tõepoolest oskus nagu seda vahet väga hästi teha.
0: Ja ehk seda vahet on vaja vahe tunnetada, sest tegemist on natuke delikaatsa ainega, et võib-olla mõnel tekib tõrge, mõni vastupidi on väga aldis siis ammutama teadmisi selleks, et teada, mis on maailmas enne meid olnud.
1: Ja, absoluutselt, et vahel, kuna ma tegelen ka tulevaste usundiõpetuse õpetajate õppimisega ja seal meil on alguses on eksam, sisseastumisel on eksam, kutse eksam ja siis vahel juhtub nõnda, et mõni usuliselt motiveeritud, väga motiveeritud inimene tuleb katsetele ja siis talle et vaat, usundiõpetus on küll kõige viletsem koht, kus seda rakendada, et naljaga pooleks sul on palju lihtsam, kui sa oled Mõne teise aine õpetaja oma maailma vaadet levitada, kui see, et, et kui sa oled usundi õpetuse õpetaja, sa oled ikkagi väga lubial ja väga erinevate osapoolte poolt. Ja, ja muidugi, tegelikult primaarne on see, et sul on õpetaja nagu vastutus, et sa ustad last tema maailma vaadet ja tema perekonna maailma vaadet ning ei sõida sellest kuidagi, kuidagi üle.
0: Põhiseaduse järgi on siis kooli ja uske ikkagi ju lahutatud, nii et seal on nagu piir seadusandlikult paika Jaa
1: ja seda on juba päris pikalt, et Eesti oli ju üks esimesi riike maailmas, kus öeldi seda, et usuõpetus. Kui aine tola, tolane aine 20. aateleks ole, et, et ta ei õpeta mitte kiriku jaoks lapsi ette, vaid elu jaoks ja anti ka järele vaatamise kohustus riigile, mitte kirikule. Et, et selles mõttes on ajal, ajalugu Eestis on väga, väga huvitav ja väga märgiline just nimelt, et Eesti on olnud mõnes mõttes pioneer. Teiste Euroopa riikides juuti sellistele mõtetele või õigemini selliste mõtete rakendamisele, kus õpilased ei läinud enam usõõpetust õppima oma konfessiooni põhiselt alles 20. sajandi 60. aastatel esimesed näited Eestis juba 20. Aastatel.
0: Ingeks need probleemid ole läbi aegade üleval olnud ja omal oli isegi referendum selles küsimuses läbi viidud, et kas õpetada ja kuidas õpetada?
1: Ja, see referendum tõepoolest, et tänavu möödub sada aastat. 17-19 veebrua 1923 oli väga kuulus referendum esimene Eesti ajaloos, et vastloodud vabariik, mille üle vajeldi, õpetus. <laughs> Nimelt tollane vasakpoolne. Eesti asutab kogu 20-tel sätestas et avalike alkoolide seaduses, et alkool on emageelne, aga ilma usupetuseta ja ilma maksuta. Ja siis selle vastu siis oli suur rahvaalgatus kristliku rahvaerakonna eest vedamisel, kus siis, mis päediski siis selle referendumiga, kus siis tuli väga palju hääletaid, 66% tuli referendus ja 72% hääletas siis selle poolt, et, et ikkagi uusõpetus peaks olema kooli õppekavas, aga jah, ega selle referendumiga need vaidlused ja kakelused ei lõpenud mitte, Selle pärast, et tollases kontekstis uusõpetusel, et kirikul oli ikkagi väga tugev oma huvis ees, et uusõpetusega seoses ja see, et Ta sai seadusse niimoodi, et nagu ma rääkisin nagu oikumeeniline lähenemine, kus kirikule ei ole väga suurt kaasa rääkimise õigus, siis tegelikult nii õigusu kirik kui lutari kirik väga võitlesid selle vastu. Kuigi selle oikumeenilise mudeli eestvedajateks olid muul kas ka kirikuõpetajad, midagi teha pole, et religiooni alase haridusega inimesed, no, teoloogid, Oli tihti korraga nii kirikõpetajad kui ka usõpetuse õpetajad, et kas või on võibolla kõige kuulsam nendest. Johan Kõpp, kes on hiljem ka Tartuulikooli rektoreks ole, et tema on keskkoolide selle ainekava looja või siis no Peeter Põld ei olnud küll kirikõpetaja, aga ta oli samamoodi selle teoloogilise hariduse saanud, kes siis oli algõpetuse ainekavade, uute ainekavade looja.
0: Aga kui tulla nüüd tallases tänapäeva, siis praegu on ikkagi prinsiip selline, et antakse väike ülevaada siis kõikidest usunditest. Mitte, et näiteks noh, meil on siin ka või õigusk, nüüd ka katolik, isegi vastavad koolid on meil olemas, aga ikkagi noorel inimesel on vaja anda sellist laiemad maailmaad et esimest
1: tunnetust. Ja usundi õpetuses on riikliks õppekavaas, on kirjeldatud viis kursust. Põhikoolis iga kooliastme kohta üks kurs. Ja, ja siis gümnaasiumis kaks ja nendes kõigis kursustes on tõepoolest erinevate religioonide. Ma ei ütleks kõigi, see oleks täiesti võimatu, <laughs> eks ole 35 tunniga, see jõuaks neid üleski loetleda kõiki, mis olemas on, aga ütleme suuremad maailma religioonid ka Eestis olnud nende uuringute tutvustused, millised usud olid enne Kristus siin ja tänapäeva, kes et Eesti usulise maastiku kohta on ka siis üks kursus, mis on kümnaasiumis, aga tõepoolest alates juba esimesest kooliastmest saavad lapsed, kes õpivad seda ainet aimu siis erinevatest religioonidest ja see oli jällegi see erinevate religioonide õpetus oli tõsi palju väiksemas mahus üks nendest uudsetest elementidest, mis Eestisse juba 20. tuli sisse. Aga seal oli tõesti väike osa, et tänapäeval pigem õpetajad ütlevadki, et aah, et ei jõua usundiõpetuses üldse nagu suurt puudutada sellepärast, et no, kristlusest õpetatakse muidugi ka ajaloos ja kirjanduses proportsionaalselt rohkem, aga, aga jah, usundiõpetuses läheb pigem sinna teiste religioonide õpetamisele kui aine maht.
0: Aga kas see aine jõuab ka nööda Taara
1: Ikka jõuab, ikka jõuab ja mausuliste juurde ja teeme vahet ka, et me, kes on tarausulised ja kes on maausulised, et vahel meil kiputakse ilma seda haridust omamata neid kahte kõle ühte patta panema, aga jah see, et mis olemuslikud erinevused nende vahel on, et, et seda, seda saab ka kindlasti.
0: Rõva kaasprofessor, te juba õrmas Viinmaale, kui ta õpetas, koolis õpetas, kuid ma tuleks nüüd mõne aasta taguses aega, meil ta peabiiskopina on öelnud järgmist. Usund õpetuse puudumine ei tee Eestimaalastest või tee uskuid. See on kinnitus suure osa rahva vaimsest näljast. Jagata seda seisukohta
1: Ma võib olla sellist kausaalset, see host ei, ei tooks, aga tõsi on see, et Urmas Vilma on usundi eest eestkõnelejaks olnud küll ja no, ilmselt tänu sellele, et on ise õpetanud ja ta tõepoolest saab aru, mis ainega tegu on. Tõsi see on, et see usundi õpetus õpetab õpilasi suhtuma erinevatesse religioosetesse fenomenidesse ka välja väikse skepsisega, et seal on kaks, natukene üks teisele võib olla pealt näha vastu käivad eesmärki selle lainel. Üks suur eesmärk on tolerantsuse kasvatamine, aga teine suur eesmärk on ka religiooni fenomeni osas osat olla kriitiline ja võib olla siin siis surmas viilma kuidagi sellele teisele poolele viitab, et poolest mõningad nüksed uskumused, mis võivad olla inimesel endale destruktiivsed või tema suhetele destruktiivsed, et osata ka nende osas olla kriitiline. Aga selles osas ma olen ka temaga siiski nõus, et inimene, isegi Eesti materialistlik inimene tegelikult otsib tähendusi ja see ei tähenda, et ta peaks võtma mingit religiooni omaks, aga religioonidega tutvumine aitab tal, see, see toimib natuke nagu peeglina, et sa vaatad peeglisse ja saad aru, kes sa oled või kes sa ei ole, et ta aitab küll navigeerida sellel maastikul ja, ja mõista, et sa oma katki olemises, tähenduse otsingutes, inimeseks olemises ei ole tegelikult üksi Vaid seda on teinud inimesed väga erinevates maailma kohtades, väga erinevatel maailma aegadel ja üllatus-üllatus on ka väga vanadel aegadel olnud väga sügavad oma nükses, tunnetuses, mõttes nende küsimuste üle. Nii et jah, me seisame hiiglaste õlgadel mitte ainult teaduse tegemises, aga mõneti ka maailma tunnet. Aga kuna maailm on kirju, siis peab natuke nagu mingisugused need vahendid sul olema, et selles natuke navigeerida.
0: Kui teadmisi juurde saada, ei oksene, et kunagi mööda külge maha, igal juhul aitab see maailapilti amartada, mõista, kui inimesed ringi liiguvad või midagi näevad või loevad ja oskavad seda paremini paika panna. Ja võib ka see sisemine kindlus tekib siis.
1: Ja, ja viimastel aastatel on tegelikult usundi õpetusele hoid ka oluliselt kasvanud. Et Viimane kuna, suure muuring, mis seda... Küsis Eesti inimeste käest oli elust, usust, usuelust 2020 ja seal oli esitatud see küsimus nõnda, et kui võrd olete nõus, et maailma usundeid tutvusta usundi õpetus peaks olema õpilastele kohustuslik aine. Just nimelt selles sõnastuses kohustuslik aine ja kõigist vastajatest 55% olid kas nõus või väga nõus selle väitega, aga kõrkareidusega vastajatest oli see protsent veel kõrgem, oli 64. Seal oli veel ligi 10% nendest, kes ei osanud vastata, aga, aga jah, et see proportsioon, kes on selle väitega nõus, oli väga, väga suur, sest eelmistel aasta on olnud ka väga tugemat vastuseisu usundi õpetuse ainele ja ilmselt no, eriti 90-tel oli see polariseerumine hästi suur, kas õpetada või mitte ja seal on, oli see tegelikult ka täiesti mõistetav, sellepärast, et üks ta poha, kes rääkis usundi õpetusest, iga üks rääkis sellest, mis ta ise endale ette kujutas, mis see aine on. Aga nüüd, kus ta on riiklikus õppekavas kirjeldatud, siis tegelikult aru saamine selle aine eesmärkides, põhiolemusest ka sisust on palju selgem.
0: Nii palju tänaseks siis usundõpetusest Eesti koolides ja ka mujal maailmas selgituse, kas professor Olga Shehler jõuab küsijali Madis Ligi. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool.